0: Pode ler em família? Olá, você está escutando o Pode Ler, podcast do Clube de Leitores Ataba. Enviamos todos os meses aos nossos assinantes as melhores experiências de leitura do Brasil com foco na literatura para a infância. Eu sou Denise Guilherme, idealizadora do clube e te convido para escutar mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui hoje com nossas assinantes Vanessa Cunha e Luciana Lowell. Apresento ela para vocês agora, conhecer um pouco das meninas aqui, mas quero já, de um bate pronto, agradecer demais a presença de vocês. É muito legal, a gente, com o serviço de assinatura, acaba conhecendo muita gente que talvez não conhecesse de outra forma, e é um privilégio ter vocês aqui. Obrigada. Né? Obrigada. É um privilégio estar aqui também. Obrigada, Obrigada pelo convite. Então, a Vanessa ela é professora de língua portuguesa e é mãe de duas crianças, a Helena, de seis anos, e o Joaquim, de três, e ela assinatava desde 2016. A Luciana Lowe é jornalista, colunista da revista Pais e Filhos, é mãe da Tereza, de 11 anos, e da Alice, de 6, e assinatava desde 2018. Meninas, primeiro também, acho que em segundo, agradecer vocês pela confiança de assinarem o nosso serviço. É, hoje eu estava vendo algumas postagens nas redes sociais e vendo isso também, assim, né, como vai alcançando as pessoas e esse trabalho para a gente é bem gratificante. Obrigada mesmo por estarem aqui. É a gente vai conversar hoje sobre leitura em família, né, a gente perguntou aí, pode ler em família? A gente sabe que pode ler em família, né, vocês aqui têm uma, uma, tem o, o a, enfim, fizeram adesão ao nosso serviço de assinatura, mas também fazem essa leitura já, provavelmente já faziam antes, é por aí que eu queria começar, né, como é que vocês, como é que se deu essa aproximação entre vocês e a leitura e essa experiência de leitura com os filhos, né, com os filhos de vocês?
1: Vanessa, Alu, começa, então. <risos> tá. é, bom, eu sempre gostei de ler, a minha vida inteira, sempre fui muito próxima dos livros, então isso com certeza já é um passo, né, acho que é um meio caminho andado. Mas eu sempre achei muito lindos os livros infantis, e aí eu, eu acho que quando eu virei mãe, eu me senti autorizada, finalmente, a poder comprar, porque eu já, eu já tinha vontade de comprar livro infantil antes de ser ah, sabe, eu eles lindos, e tinha os que me apaixonavam. E aí, para mim, foi uma coisa meio natural, até porque eu tenho essa ligação com a literatura também, pelo, pelo meu campo de, de trabalho e de estudo, é, mas, mas é isso, assim, quando as meninas nasceram, eu, eu aproveitei, eu me joguei nisso, assim, agora eu vou poder comprar todos os livros, uhum. e até hoje a, a minha mais nova tem seis já, né? Então até hoje, de vez em quando eu vejo um livro de, de bebês, de, de criança menores, e compro mesmo
2: assim, eu é. compro pra
1: mim. É... E aí foi uma delícia, assim, ter essa, entre muitas aspas, essa desculpa de ter as minhas filhas pra poder me aproximar desse universo que eu, que eu sempre gostei tanto, que é da literatura infantil. E acho que os livros infantis são... Muito lindos, a gente não precisa ter filho para gostar deles e não precisa necessariamente ler só como uma coisa que a gente precisa fazer para eles, é uma coisa que é um prazer para a gente, né? Essa é a minha tecla que eu sempre bato, acho que ler livro para as crianças é, antes de tudo, uma coisa gostosa da gente fazer para a gente, a gente se diverte muito, né? E aprende, enfim.
0: Sabe que tua resposta me livrou uma coisa, eu tenho livros também mesmo antes de ter filhos, né? E aí, é, meus filhos, os livros eu marcava a data que eu comprei na, no rodapé, assim, da, da Folha de Rosto. E aí, eu, outro dia o Manuel pegou o livro e ele falou, mãe, você tem esse livro antes de mim? <risos> eu falei, é, eu tinha já como livros assim? antes de você nascer. <risos> aí ele falou assim, mas pra quem que você comprava esses livros? eu falei, eu comprava pra minha criança. <risos> Era minha, pra Era minha criança. Pra minha versão, é, criança. É. é isso aí. E você, Vanessa, como é que se deu aí essa apresentação, essa aproximação sua?
2: Ah, também pelo campo profissional. Pessoal, obviamente, já que também fiz essa escolha profissional, né? Trabalho com o ensino de literatura e, e aí depois, com a chegada das crianças, a gente deixa de olhar. Não deixa de olhar, mas além de ver outros livros voltados para outros leitores, a gente também passa a se dedicar mais para a literatura infantil. Se você está falando agora que que já tinha um livro antes do Maná nascer, eu também comprei. É. Tem um livro enorme de poesia, uma coletânea de poesia brasileira, ilustrada, assim coisa mais linda. Eu estava mexendo nele essa semana e comprei também antes das crianças. É, também por prazer, por acreditar que é por meio da literatura que a gente forma bons leitores e críticos e, e, e leitores de fruição lá na frente, mas acho que tem que começar... Cedo, uhum. e aí é em casa que, que, que a gente também encontra espaço, abertura e, e, e cria espaço dentro da nossa rotina para ler com as crianças, uhum. para que também seja um momento prazeroso dentre os outros que a gente constrói na nossa, na nossa vida em família.
0: Que lindo! Agora pensando aqui, meninas, como é que vocês fazem isso em termos práticos, sabe? Porque eu fico pensando assim, quando você já tem uma história, como você contou, sempre gostou de ler, você, né? É... Vanessa, sempre você escolheu a carreira como professora de língua portuguesa, trabalha com literatura, então, de uma certa maneira, os livros já estavam aí no, na sua vida. Como é que vocês fizeram para construir essa rotina de leitura? Tem, existe uma rotina? Como é que é? Vocês lêem todo dia? Vocês leem à noite? Você tem algum ritual específico? Como é que vocês fazem na casa de vocês?
1: Olha... A gente tem quase uma rotina, diria assim, não é todos os dias que a gente consegue ler, infelizmente, uhum. adoraria que fosse, mas tem dia que fica tarde, que as meninas precisam dormir, já passou da hora de dormir e elas ainda estão, eu ainda estou na luta lá, escova o dente, pijama e tal, e aí ficou tarde, mas é quase todos os dias, a uhum. nossa rotina é esse horário do, da hora de, do dia antes de dormir, de deitar junto, eu acho que tá muito relacionada a essa coisa física, do, do estar junto fisicamente também, sabe? Deitar junto, apertadinho, eu não, não me imagino lendo, lendo para minhas filhas distante delas né, uhum. fisicamente, assim. então é, é, eu acho que é todo, é todo um conjunto de... É, é toda uma situação, né? Que não é só o, o ato de ler um livro que a gente criou e que é uma delícia, então ler o livro também é um momento de conversar um pouco antes e um pouco depois do livro e ficar sabendo de coisas que se não tivesse aquele momento eu jamais ficaria sabendo uhum. porque a gente termina o livro e fecha fica deitada juntinha aí lembra de falar alguma, alguma coisa e pergunta alguma coisa aí você descobre aquela coisa que aconteceu na escola que quando você foi buscar no carro que... ninguém, como falou. Foi, só ninguém falou nada foi estudar, foi legal uhum. então é, é, é uma rotina de um, de um momento de encontro mesmo normalmente é antes de dormir, nosso uhum. horário assim. é
2: uma delícia e você? Uhum. Na minha casa, eu prefiro ler à tarde, uhum. num momento mais tranquilo, assim, é, quando, ainda ninguém tá, quando ainda ninguém tá com muito sono a ponto de achar a literatura chata. Sim. Porque seria ruim a gente pensar que é, a literatura tem que ter um fim ou tem que estar à, à disposição do, do horário de dormir para acalmar as crianças, né? Eu prefiro ler à tarde, mas o meu marido gosta de ler à noite com as crianças. É. Então... Nessa, né, na nossa rotina em família, eu, eu me surpreendi quando vi ele lendo com as crianças, às Sim. vezes até muito mais do que eu, à noite. Ele se dedica a deitar na cama com as crianças, a ler um, dois, três, eles vão pedindo, ele tem mais paciência que eu até uhum. de ficar nessa rotina para que as crianças durmam. É, então, para nós também acontece à noite. É, eu pessoalmente procuro fazer a leitura à tarde para que a gente consiga uhum. é, fazer me melhores links e pensar melhor no texto, mas confesso que na nossa rotina o meu marido é, faz, faz isso muito bem uhum. com as crianças, no ritmo dele, do jeito que ele prefere, é, é à noite, na cama, duas, três histórias, às vezes todo mundo no quarto de um, às vezes todo mundo no quarto de outro, uhum. é, e funciona super bem também, e, e é... É, a rotina dele é diferente da minha, mas também igualmente
0: prazerosa. É bacana, né? Essa coisa do... Eu gosto da ideia também da gente descobrir na nossa rotina qual que é o melhor horário, né? Não pensando na minha rotina, eu também leio mais à noite. Não leio todos os dias, que como você tem dia que eu falo, gente... Que que verdade ideal. tudo que eu quero Bem, agora tchau. é que eles durmam eu não vou ler nada <risos> né? exatamente mas eu é, eu sinto um prazer muito grande em ler para eles assim para mim é uma experiência e agora eu tô relendo com os meus filhos Harry Potter eles não eles não leram né então hum. eu tô lendo com eles mas para mim é uma, uma outra leitura e tá sendo muito prazeroso assim. então eu tô lendo livros que de ali Matilda Fantástica Fábrica de Chocolates não tô indo para aqueles livros que eu lia eu já li sozinha, que eu li com os meus alunos e agora eu tô lendo de novo com eles. Então, a é. noite é o meu horário. Mas eu também leio em outros, em outros períodos. Em viagem, especialmente. Ah, aí eu levo o livro e aí o livro... Eu acho entre... que depende muito da,
1: da, da rotina da casa, hum, né? Você sim. falou à
0: tarde, porque provavelmente seus filhos estudam de manhã. Sim.
1: As minhas estudam à tarde. Então, não tem então, essa tarde tem. durante a semana <risos> na minha casa. De manhã, não, não combina. Não assim. Que... Até acordar, até ficar pronto, até fazer lição. Já tá na hora de tu almoçar, de sair acho que tem muita ver quando a gente viaja também. Daí o livro entra mais a, em momentos de descanso, na tardezinha, depois do almoço. Mas depende muito da rotina de cada família, né? Tem um Sim. lugar
0: cer lugar certo, horário certo, cada um Sim. tem o seu. Aí é, eu acho que o fundamental é estar disposto para fazer isso, né? Porque às vezes viram um item na agenda e aí Exatamente. não é a mesma coisa, né? Então por eu eu por isso até não leio quando não estou com vontade. Porque eu falo para os é. filhos que ler um livro ou contar histórias é dar um presente. Em tese, você só deveria dar um presente quando você está com vontade de dar. Sim. Então, se você não está afim de fazer, Exatamente. então é melhor não fazer, né? Por isso que com esse certeza. momento da leitura tem que ser um momento de prazer para a gente também, uhum. né? Porque senão... E a gente
1: passa esse prazer para eles. Se a gente está lendo... Né? Achando chato, achando um tédio, achando que ele um saco, a gente está passando isso para eles. Sim, sim. Em vez de criar leitora, a gente está fazendo o contrário. Pulando
2: né? páginas, Pulando eventualmente páginas. as crianças é. percebem, não, não dá para enganar, não. Ainda mais o livro que a gente já leu outras vezes. Sim. Eles são espertos, eles sabem que um pedaço da história pulou, volta, uhum. e. E eles vão entendendo que também você pode fazer qualquer coisa com o livro. Tudo bem, a gente pode. A gente sim, sabe que a sim. gente pode. Às vezes a gente pula porque eles estão entediados. É, e a gente mas... percebe que a gente tem que pular porque justamente para continuar tendo atenção dele Sim, mas todo mundo percebe que é melhor quando está todo mundo descansado. Quando é, a gente está afim, a gente escolhe o livro e vai para a leitura... Para um momento de fruição coletiva. Sim. Uhum. E aí todo mundo ganha,
0: né? Isso é. de gostar do que você tá lendo, é, recentemente teve a troca de livros da escola, né? Que as crianças trazem um livro para casa e aí veio um livro que ele era muito ruim. <risos> e aí, assim, eu falei, Ai, meu Deus, eu vou ter que ler esse livro. O livro, ele tinha um livro feito, eu não vou dizer o nome dele aqui, porque não, não vem ao caso, mas assim, fazer uma propaganda negativa Negativo. do livro. Mas ele, ele tinha uma repetição, uma redundância com o propósito de fazer a criança dormir. E aí, assim, eu, não acabava a história. Eu falava, gente, acho que a criança dorme nesse livro porque não, assim, ela, ela fala, eu vou dormir pra ver se a história acaba logo. E foi curioso, porque isso foi o ano passado. E aí esses dias eu tava lendo para as crianças e aí falando, ah, ah, aquele livro, aquele livro, que livro que a gente gostou. E aí a Maria falou assim, teve só um livro que eu não gostei, eu não sei se o livro não era legal ou se o jeito como você leu não era legal. <risos> e aí eu perguntei que livro e ela falou o nome. Eu falei, ah, então a filha já tá entendi bem, a não. mensagem, ela sacou que tá ali certo. eu não estava entregue. Eu falei, meu Deus, vou acabar com esse livro porque tem que ler. Em geral, ah. livros que tem um objetivo muito
1: claro, né, de, de, de didatismo de alguma coisa, as crianças percebem Sim. que elas estão lendo, que a gente está lendo aquele livro para elas, para ensinar alguma coisa para elas. Daí a importância da literatura, né, do uhum. livro literário, eu acho. Que é o livro que vai pelo encantamento, né? e não pelo, pelo objetivo de... Ensinar alguma eu, coisa. Agora né? eu vou ler o um livro pra você, porque você tem que aprender sobre isso aqui. Daí né? perdeu, né? Sim. Perdeu o encanto. É que nem filme, né? A gente assiste filme porque é uma delícia assistir um filme, não porque a gente... É... A gente acaba adulto assistindo também filmes para aprender coisas eventualmente, mas o prazer é porque
0: é gostoso. Sim. Não, porque a gente... Não precisa ter um fim. Não precisa ter um fim. Ter um fim sim, né? sim, exatamente, é. Agora, vocês contaram aqui um pouco da, da rotina, De que dificuldade que vocês têm, por exemplo, porque mesmo sabendo que vocês tenha, né, trouxeram que construir essa rotina com as crianças, o que que impacta, no, assim, o que, é, que é uma dificuldade para fazer? Então, você já falou quando, da, coisa, da questão do cansaço, mas é, pensando na rotina de vocês, até pensando na rotina de outras famílias, o que, quais são os principais fatores que dificultam criar essa rotina? Ai,
1: difícil. Olha, eu acho que eu tive a sorte de ter duas filhas que até até agora estão se mostrando bem leitoras. É, não sei se foi sorte ou se foi porque, justamente desde sempre, eu leio para elas, sim. né? Não sei o que vem primeiro. É, mas eu, uma coisa que me vem à cabeça, assim, pensando delas pequenininhas, os primeiros momentos de leitura que eu tive com elas, acho que é começar a ler o livro e ver que a criança não está curtindo aquilo tá entediada, tá querendo fazer outra coisa, tá olhando para todos os cantos do quarto, menos para o livro. E aí, eu acho que é um momento, pelo menos para mim, foi um momento muito chave de perceber que tipo de livro encanta aquela criança, e ir direcionando e ir encontrando os livros que ela gosta, os assuntos que ela gosta. Então, eu tenho uma filha que gosta mais de livro, de filosofia, Tem outra que gosta de livro engraçado, com uma ilustração engraçada, ela morre de rir. E eu acho que isso também vai muito da, de cada criança, de cada parte, de cada percepção e, e da gente é, descobrir esses livros e direcionando. Uma vez eu fui numa livraria e ouvi uma, uma vendedora falando uma coisa muito legal. Ela falou assim, os, as pessoas normalmente chegam aqui na livraria e falam assim, que livro você me recomenda para uma menina de 5 anos? Que livro você me recomenda para uma menina de 9 anos? Não é assim, né, quando você, né, você vai comprar um brinquedo para uma criança, você pergunta, você, Ah, ela gosta disso, ela gosta daquilo, ela gosta de brincar de boneco, ela gosta de brincar de, 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 de cozinhar, De, não sei o quê. e o livro é a mesma coisa, né, que tema que pode interessar essa criança, então acho que tem muito, Para mim foi muito nesse, nessa direção, de descobrir o tipo de livro que fazia sucesso para evitar esse tipo de situação uhum. e fazer com que aquele momento fosse sempre um prazer, e não, ah, senta aqui que agora a gente já é a hora do livro, a gente tem que ler um livro. Sim sempre tentando evitar esse essa obrigação, uhum. sempre evitando de fazer com que isso parecesse uma coisa que tinha que fazer, que hoje em dia elas pedem para ler e eu que com muita dor no coração falo não gente hoje não tá hum. tarde
0: e tal e ai mãe mas só um não <risos> e você Vanessa, ah, o que você acha que é um que pode ser uma dificuldade ou que você já teve como dificuldade? É eu vejo como uma dificuldade quando você quer é ler em família, ou quer, ou
2: quer que seu filho se torne um leitor, se você não estabelece uma rotina. Acho que para tudo na vida, a gente precisa ter métodos e, e criar oportunidade para que aquela vontade se estabeleça. Então, se a gente não cria rotinas, não, não, não constrói juntos momentos para que a leitura aconteça, é, a, gente, a gente encontra aí uma dificuldade. Na minha casa, duas vezes por semana, eles fazem, por exemplo, natação. E a natação acaba acaba sendo num horário pertinho da noite. Então, voltam para casa molhados 8 da 8 da noite, ainda tem que tomar banho, se organizar e tal. Então, é nesses dias é difícil é, estabelecer a, a rotina de leitura antes de dormir, como o meu marido gosta. Mas eu vejo que, pensando de maneira geral, é difícil pensar em. Informar crianças leitoras, adultos, jovens leitores, se a gente não tem uma prática, para tudo na vida, se você quer ser hábil em alguma coisa, você tem que praticar, uhum. você tem que criar habilidades, você tem que se desenvolver naquilo que você quer ter o seu potencial desenvolvido. Para a leitura é a mesma coisa, né? Então, eu acho que, pensando de maneira geral, se a gente constrói uma rotina em que a gente tem estabelecido horários para que a leitura aconteça, e essa leitura que a gente já mencionou, é, prazerosa, para que aconteça a fruição, eu acho que isso facilita muitíssimo. Uhum. Cada um, dentro da sua rotina, tem que encontrar esses momentos, Sim. né? Se a gente não encontra momento algum e dá outras prioridades... A gente tem aí
0: um dificultador para a formação de leitores, né? Sim. Eu acho que tem uma questão também que vocês trouxeram, algumas questões aqui que eu acho interessante ressaltar. Uma delas é que quando a gente pensa na, nessa criação dessa rotina, né? Ela não acontece da noite para o dia, uhum. né? Porque eu, eu lembro muito, assim, quem quiser acompanhar até isso tem isso na nossa página do Face, teve uma pessoa que uma vez assinou a gente na categoria bebê. E não gostou da seleção, porque é o tipo de seleção de livro que a gente faz para as crianças muito pequenas gera um estranhamento inicial, a pessoa tem expectativa de receber um livro cartonado, que faça barulho, que tenha pop-ups um e a gente... é Botão, fazenda. né? E não é a nossa proposta, porque a gente trabalha com literatura. E aí ele disse que ele não tinha gostado do livro e fez um comentário que ele tinha comprado achando que era uma coisa e tinha vindo outra e que a filha dele, ele achava inclusive que a filha tinha alguma questão, que ela é hiperativa, fez um comentário e a gente colocou, poxa, que pena que você que você não gostou, tal, mas explicamos a nossa proposta, e a gente colocou um link para um vídeo da Daisy do blog X e Formiga, em que ela fala sobre leitura para bebês, e que ela mostra ela lendo e o Vinícius andando para uhum. qualquer lugar, assim, né? E aí, como a gente colocou o vídeo, a Daisy é, e marcou ela desde e falou assim Olha, cara, não desiste, é assim mesmo tal. Mas as bebês precisam de livros De Sim. qualidade, ela fez um comentário E aí ele falou, puxa, é que eu também não sou leitor Pra falar a verdade, eu também não tenho muita experiência Com leitura, essa conversa que aconteceu ali E a gente, cara, não, vamos pensar Junto, vamos pensar, essa rotina é uma Construção, porque é, Não dá pra gente sentar com a criança muito pequena né? E achar que não, que não tem tanto contato com a leitura e achar que Isso que vocês têm hoje em casa, das crianças terem Essa rotina de sentar para ouvir de seu marido contar a história, você deitar na cama e as meninas estarem perto de você, que isso é uma coisa que acontece assim, né? Não, não é não é, é. É uma construção. É uma construção. Tem muitas vezes que você começa a ler. Eu lembro que eu, quando o Manuel... Nasceu, eu idealizei a mãe do comercial da Natura, assim, né? Hum. Fazendo chantala, sorrindo. Eu nunca consegui fazer chantala. Eu, eu não, não. O E aí, assim, eu fui dando conta que, nossa, que não tinha nada a ver com o que eu tinha idealizado aquela experiência. E aí, não, comprei livro, vou ler o livro, os primeiros. Não. E eu li, e aí, tipo, acho que ele não tá entendendo absolutamente nada, né? E assim, qual que... Então, tem uma persistência aí, como você colocou, né? Sim, tem um trabalho do tem. tipo, se isso é importante pra mim, se é importante que as crianças escovem os dentes, eu vou criar na minha rotina... Todo o dia, dente. nessa hora, tem pra que Tem escovar tá? o dente. E com a leitura, lógico que ela não tá no lugar da obrigação nem do hábito, né? Mas de fazer parte de, da cultura da família, se ela tá ali... É que acho que é pra chegar no prazer,
1: é, é, é importante ter, ter, né? ter esse hábito... Uhum para um dia você fala putz, hoje eu não li, eu senti falta de ler. Sim,
0: né? sim. É um desafio. Aí eu queria perguntar para vocês, eu nem tinha colocado essa pergunta antes, mas ela me ocorreu agora. Que vocês, é, duas... Assim, não a Taba, mas vocês duas já eram pessoas que compravam livros. Sim. Vocês duas já, tra... você trabalha com, né? A Vanessa trabalha com, com literatura, é professora. Você é colunista da Pais e Filhos, mas mesmo antes de ser colunista, você contou aqui que você se permitiu sim, com as sim, crianças é. comprar. O que que levou vocês a assinar a Taba? Assim, o que que... Nossa, deixa,
1: sabe que eu... Eu, eu não lembro, eu ouvi, eu ouvi de tantas fontes sobre a Taba... É. A Bia já tinha me falado da tábua, a Bia Reis do Estadão. Estadão que é que é super minha amiga, uma querida. E daí eu já tava com a Taba na cabeça, e daí um dia a Tereza, minha filha, chegou da escola. A... Ai, meu Deus! A bibliotecária, a Carol. A Carol Menock. É, que, era, que é a bibliotecária da escola, eu tinha falado pra ela, porque a TT sempre foi super leitora, e ela, a Carol, se ama, o Tipo, uhum. aí, era, tipo a aula preferida da TT era de biblioteca e tal. E um dia ela chegou falando, mãe, a Carol falou da Taba, falou pra assinar a Taba, e aí já tinha ouvido falar pela Bia, e foi uma coisa assim. Chegou uhum. uma hora que eu falei, não, eu demorou, eu preciso assinar logo. Uhum. Porque, e, e foi pela curiosidade da, da curadoria, né? De descobrir livros legais que eu, que eu não tivesse tido acesso tal. É, é uma curadoria muito legal mesmo assim. é. apesar de eu estar cada vez mais recebendo livro de, de editora e, e mergulhada nesse, nesse universo a curadoria da tábua sempre é, sempre é especial sempre é uma,
0: uma alegria quando Ai, chega o pacotinho bacana. lá para ver o que, que chegou Obrigada é. E você, Vanessa?
2: É, com certeza a curadoria faz o diferencial né? Uhum porque por mais que a gente esteja imersa nesse universo, tem sempre novidade, tem sempre livros que, que você não deu atenção num primeiro momento, e aí se chega para você ler, você acaba olhando ele de uma outra maneira. Então eu acho que o grande diferencial do, do, da taba de maneira geral é o trabalho de curadoria. Eu comentei numa outra oportunidade que uma vez eu estava procurando um livro para dar de presente, e se você vai numa livraria comum em geral a gente sofre mesmo morando em São Paulo uhum. indo para livrarias que que você espera que tenha lá livros livros legais comprar um livro para dar para dar de presente não é fácil e aí e aí se 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 a gente faz essa compra assim no escuro a chance de errar é, é, é altíssima e a gente também sai frustrado porque imagina e ver pelo pelo livro que que o livro não era, não era tudo aquilo que a gente esperava. Então, o trabalho de curadoria faz toda a diferença. Né? A gente tem esse privilégio de, de assinar e poder receber em casa. A gente sabe que está chegando um livro de qualidade. Com certeza. E aí, quando a gente indica para os amigos, amigos dos amigos acabam fazendo parte de um grande círculo, depois a gente uhum. comenta, troca ideias todo mundo sai satisfeito porque sabe que uhum. que é um, é um material que já vem com um olhar diferente. Sim. Então, a gente não perde um amigo, né? Porque <risos> porque, porque todo mundo ganha, a gente sabe que também está incentivando a formação de outros leitores uhum. e com material de qualidade, a gente sabe que todo mundo vai viver essa experiência de uma maneira diferente, né? Sim. Quando as crianças levam livro para a escola, também é uma outra experiência de leitura. É. Então... O material de qualidade a gente faz um trabalho muito melhor, né? É, né? Em família, em casa, na escola, em todo lugar. É, hum. eu, eu acho assim, infelizmente, está cada vez mais difícil
1: da gente achar livro na livraria, uhum. né? Tem cada vez menos livraria, livrarias são cada vez menores. Então, é, é, é uma dificuldade que a gente tem. E eu acho que o, a gente trabalha com isso. Então, a gente fica sabendo dos livros que existem até e tal. Mesmo assim, é legal ter a curadoria. É, mesmo assim, é super útil para mim. Então, eu imagino os pais. vejo pelos pais que assistem os vídeos que eu faço, por exemplo. É muito difícil para eles escolherem. Uhum. Porque eles não estão com isso no dia a dia. E não precisam estar. Tá, não tem que estar tá mesmo, porque não faz Sim. parte, né? Então, ter essa, essa opção, eu acho tão legal de você saber que você vai receber um livro que foi muito... É, buscado, né? lido com, com esse cuidado, com esse carinho, escolhido, é muito legal. Eu acho que, que é... Enfim, eu sou muito fã.
0: Ah, que... Não, eu quero agradecer. Obrigada por, por contarem pra gente. A gente fica muito feliz de saber que, que tem sido escolhido por vocês e por, por tantas famílias que fazem a opção de de fazer parte, é um trabalho, que eu diria, de resistência, hum, né? assim de, é, de procurar fazer isso, mas é legal ver que ele é reconhecido, que ele tem encontrado seu espaço. Agora, pensando no que a gente estava falando dessa questão da leitura da família, eu queria que vocês, se vocês pudessem, sabe aquela coisa bem da dica, assim? A pessoa fala, meu Deus, que eu estou perdida, legal, acabei de ouvir esse podcast. Nossa, que legal, elas fazem isso com as crianças, que incrível. Então, eu queria muito fazer, que dica que vocês dariam, assim dicas que vocês dariam para quem quer criar esse momento de leitura em família você já trouxe uma que era da rotina, né? você for falar uma só eu vou falar, acha o livro que você gosta de ler uhum. acha
1: o livro que você curta é... eu acho que isso já é 90% do processo porque quando a gente lê o livro que a gente tá encantado com aquele livro uhum. a, a, a chance do, do, do nosso filho se encantar também sim,
0: com sim. o nosso encantamento,
1: com o momento com a gente tá tendo um prazer enorme naquilo que está fazendo acho que é imensa então, muitas vezes a, a, a diferença tá só nisso, né? De achar o livro... Sempre quando eu penso em livro, eu penso muito naquela história do Ratatouille, que vocês assistiram, sim. que ele falava que uhum. qualquer um pode cozinhar, não tinha uma coisa sim. assim? Eu acho que quem não gosta é porque ainda não achou o livro, é, sabe? Sim. Eu acho que tem, tem um livro para todo mundo, é só uma questão de achar o, o livro, ou o tipo de livro, né? Se, sim. Que, 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 que você curta e... E é, falar uma coisa só é isso, dá uma, vai numa biblioteca, vai dar uma olhada nos livros, com certeza vai, dedica um tempo a isso, porque com certeza vai achar um, muitos livros maravilhosos é, é. para ler com os filhos.
2: É, eu, eu vou emendar então a, essa reflexão. Eu acho que às vezes ainda a gente não encontra de saída esse livro que a gente gosta. E aí muitas famílias desistem ou... ou ou acreditam que a criança vai ser responsável por essa formação, ou a escola é responsável por essa formação, e uma hora a criança que busque sozinho. Se a gente está falando em ler em família, eu acho que a gente precisa se ver também como mediador dessa formação. né? Nós, como pais, famílias responsáveis em geral, a gente também pode ser esse mediador na formação de sujeitos leitores, Sim. críticos, atentos, né? que, que encontram na leitura... Esse, esse refúgio, né? esse, momentos de prazer pela leitura. Então, eu acho que... É, e, e, então, nem sempre a gente encontra esse livro de bate-pronto. Não né? desista. É, então, uma outra, uma outra forma de, de persistir é buscar assim, uma rotina uhum. e buscar diferentes gêneros, porque às vezes... Você, como leitor, gosta de um gênero e o seu filho pode gostar de outro. Claro. Ser, né? Sim. E se você tem dois filhos, tem dois gêneros ainda e o seu, o terceiro. Eu acho que a gente tem que persistir. Se estamos falando de resistência, né? Uhum. Então, a gente tem que... A gente percebe também que isso não é um trabalho simples. Por ser um trabalho de formação, ele é assim de formiguinha. É, demanda tempo, demanda esforço, uhum. achar buraco na agenda de todo mundo e tal. E, e mesmo em relação ao livro, aqui a gente, a gente já tem com a Taba uma seleção muito rica, mas, eventualmente, pode ser que a criança goste mais de um gênero é. ou, não, ou de outro. Claro. E vale a persistência. Eu acho que quando a gente quer formar, a gente tem que pensar num trabalho a longo prazo. Sim. E formar leitores é acreditar que a literatura tem esse poder. É. E aí a gente pode, num percurso longo, de fôlego, Pensar nesses leitores que uma hora vão sim encontrar sim, o seu livro é, bacana.
1: É, é, eu acho que o Pulo do Gato, aí é que eu quis dizer é que para esse caminho não ser mais uma obrigação, sim. mais uma coisa tipo, ah, mais uma coisa que eu tenho que fazer como mãe, como pai, quando a gente está curtindo os livros, ele fica mais gostoso, sim. né? Sim. E aí a gente vai descobrindo, claro como eu já tinha falado antes, o um livro que o nosso filho gosta, sim. né? Que tipo de livro, se é mais engraçado, se é mais filosófico, que faz pensar. E mostrando para eles, né? Exato. E é importante mostrar essa riqueza também, sim, variar, sim, né? Sim, com certeza. E você falou uma coisa que eu acho super legal, super importante, que é essa diferenciação do livro da escola, do livro da, da casa. Não, não é a mesma coisa, não dá para deixar na mão da escola, porque não é a mesma coisa, sim. né? O livro da casa tá, tá, tá envolto em uma série de outras... De outras coisas de, de afeto, de, de conexão de pais e filhos que não existe na escola. E vai fazer uma relação ali que é totalmente diferente com o um livro da, da obrigação de ter que ler para a escola. Né? É... Como que a gente está de tempo aí? É, eu tô <risos> olhando aqui só, eu tô com medo que vai apitar, ele tem alarme? Não. Ah, tá. Hoje, isso. hoje de manhã, minha, a lição, a lição da, da Alice, de seis anos, era ler um poema. Hum. E a gente, engraçado esse negócio do horário, né? E a gente fez de manhã. Foi um Parto fazer ela ler aquele poema. Mas se fosse uma coisa de um livro de casa para ler à noite, é ela que me pede, pelo amor de Deus, para a gente ler. É. E é muito engraçado, né? Como uma coisa da lição de casa, que da escola. foi, E é a mesma coisa, é uma leitura. Foi diferente, sim, com, com né, da forma como foi apresentado. É... E aí eu fiquei até pensando que eu vou fazer esse teste. Eu vou pegar esse poema no livro e vou levar pra cama antes de dormir. E ver o que acontece. E ver o que acontece. Uhum. É. Porque faz toda a diferença essa coisa da, da, da casa, dos pais, do momento.
0: Da deixar a tela longe. Sim. Né? O que vocês percebem de ganho? Assim, quando... É, você já tem crianças com seis, né? Você já tem a Helena com sete, o um Joaquim um pouco menor. Mas o que vocês... Se vocês olham assim, pudessem olhar... Porque tudo que a gente faz como pai e mãe, né, que você colocou desse esforço contínuo, é um trabalho de famiguinha, quem trabalha com educação, seja na educação formal, seja na educação doméstica, a gente sabe que é no dia a dia ali, quantas vezes você fala, olha, né, tira o dedo do nariz, ou então não baixa o sermão, todo dia. E que isso a gente mora, você fala, uau, tá dando resultado, né, assim, alguma coisa acontece que você diz, hum, tá valendo a pena esse esforço, se vocês pudessem falar o que, que vocês veem de ganho por essa experiência da leitura em família, para as crianças e para vocês? Ai, Dê, todo dia eu vejo alguma coisa tão
1: difícil é. verbalizar em uma ou outra coisa eu tenho a Tereza que já tem 11 né, e eu já vejo muito nela uhum. é, as redações que ela escreve é, de, 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 de professor tirar foto e postar no Instagram, assim, é. de tão legal sabe é, o prazer que ela tem, o, o, a, eu acho que a, a diferença que eu vejo nela com relação à tecnologia é, é, é uma criança que sabe usar a tecnologia a favor dela e não como refém uhum. da, da tecnologia, sabe? Ela entrou numa escola agora que usa iPad na aula, no, no dia a dia, quase todas as aulas. E daí a gente estava conversando sobre isso. E ela falou, mãe, eu percebi que tem um amigo meu da, da, da classe. Que assim que dá um tempinho, vai correndo para o jogo, e aí, sabe? Chega no intervalo, vai pro joguinho, vai para não sei o que. E, e eu acho que isso tem muito a ver, porque o, principalmente hoje em dia, a, o momento da leitura é um momento de, de pausa. De hein? pausa e, e a gente, eu adulta às vezes vou ler meus livros à noite eu tenho que pôr meu celular longe, eu tenho uhum. que deixar o celular carregando a noite lá na sala para conseguir ler direito o meu livro, uhum. para não ficar aqui ligada se tá pitando, se tá chegando coisa então imagina eles, eu acho mais do que nunca é importante aprender a ter essa pausa, aprender a ter esse desligamento é, eu acho que interpretar texto, sabe, ler textos mais extensos, uhum. não sei aquilo que a gente estava conversando aqui antes de só ler chamada, só ler resumo, que é o que tá acontecendo na mídia hoje em dia, né? É só chamada e um parágrafo. Você vai ler uma, uma matéria, tá assim, dois minutos de leitura. Sim. Né? Então, lê, porque só vai dar, então, cada vez mais rápido, cada vez mais mais enxuto, mais curto. E você pega uma criança de 11, 12 anos, lendo um livro de 300 páginas. Sim. É uma coisa maravilhosa. E eu acho que tanto de benefício a gente vai ver ainda, vai descobrir um monte, né? Cada vez mais.
2: E você, Vanessa? Ah, os pés são menores, né? 3 e 6. Eu vejo na, na riqueza da linguagem. Eu fico admirada de ver, assim, o uso, o uso adequado das palavras, a, uma palavra adequada para expressar bem uma ideia precisa que eles querem fazer, tanto a, a de 6 quanto a de três. Eu acho que, como é sempre um ganho, né? Eles... eles indiretamente pela leitura, eles vão... Eles ganham um repertório que, muitas vezes, as narrativas... Eu ia dizer que só os livros podem dar, mas as narrativas em geral, né? Sim. Que as narrativas têm esse poder. Eu diria também em outras plataformas, mas a narrativa presente nos livros nos dá, ou lhes dá, essa, esse, esse poder de conexão com outras realidades que que é que é encantador Facilita para né? o autoconhecimento a querer saber se expressar ajuda é ela isso. a entender o que ela sente exato né? e na na relação com o livro eles podem ainda né tem tem a relação com a ilustração que é sempre um ganho como esses livros são tem qualidade o, o valor da, da, das imagens né um livro um livro como chama um livro
0: Album,
2: não, livro um livro-álbum, isso. Um livro-álbum, que a gente sabe que que ele traz a narrativa por meio das ilustrações, ele ele, ele tem um ganho que, que é imensurável, né? Então, o não dito do texto também diz muito. Sim. E a gente percebe que no cotidiano eles expressam isso de diferentes maneiras, né? Sim. Então, é, quem convive com a criança sabe. Uhum. que aquela é uma criança que traz um repertório diferente. Sim. É. Todo mundo percebe, né? É. Então isso não não é quantificado muitas vezes, mas a gente sabe que tem, tem um jogo diferente
0: acontecendo ali. Com certeza. Ali. Sim. Então isso é um ganho. Nossa, meninas, que delícia ouvir vocês. Eu queria pra gente fechar que é o nosso podcast a gente sempre termina com uma dica de livro, aí quando eu falei antes da gente começar, que eu falei as meninas, a gente termina com uma dica de livro, você fala, ai meu Deus, o livro só sim, a gente dá esse desafio pra quem a gente convida que vocês indiquem um livro, que vocês falem este livro é pra quem quer começar a ler em família que livro vocês indicam eu começo? Sim
1: eu anotei um monte, mas se é pra escolher um só eu vou num clássico maravilhoso que é Onde Vivem os Monstros, do Não. Sendak que eu sou apaixonada por esse livro toda vez que eu leio ele eu encontro uma coisa nova e eu acho que é um, é um livro que mostra muito a, a capacidade do, do livro de transportar a gente né, é, de, de criar esse encantamento de, de, de levar a gente para outro lugar e, e mergulhar Quase que fisicamente nele, né? É. Acho que Onde Vivem os Monstros faz isso. É um livro atemporal,
2: maravilhoso. É. Eu gosto do Coração e a Garrafa, do Oliver Jeffers. Acho que é um livro. nem é. Só porque tem ilustração, a gente diz que é livro para criança. Nem acho que é para criança. É. é um livro para todo mundo. É um livro que todo adulto que eu conheço que leu se encantou. É, fala sobre sentimentos. É um livro muito sensível, que eu recomendo para qualquer leitor. É tão hum. legal que
1: você esteja falando isso Eu
2: falo tanto isso também de Livro infantil é para todo
1: mundo não, né? não é pra Tem, pra todo Esses mundo. livros são
2: maravilhosos né? Não, não. precisa... Esse, esse
0: com certeza deveria estar na, na biblioteca De qualquer criança É verdade, eu acho incrível também Meninas, mais uma vez super obrigada Pelo obrigada tempo de vocês, você. por essa ah, conversa é deliciosa falar sempre
1: disso Como sempre, com é muito, muito obrigada Sim,
0: eu Espero que esse podcast inspire né, para que as pessoas também comecem a incorporar essa rotina e percebam o quanto a gente pode... A nossa vida é mais rica uhum. né, quando a gente tem acesso a boas experiências de leitura. Obrigada mais uma vez. Obrigada essa oportunidade. Obrigada por escutar mais um episódio do Pode Ler. Se você curtiu, pode conferir outros conteúdos no nosso blog, blog.ataba.com.br Olá, você está escutando o Pode Ler, o podcast do Clube de Leitores Ataba. Enviamos todos os meses aos nossos assinantes as melhores experiências de leitura do Brasil com foco na literatura para a infância. Eu sou Denise Guilherme, idealizadora do clube, e te convido a escutar mais um episódio do nosso podcast que vai responder a seguinte pergunta.